0: estamos, queridos amigos, por este gran amigo que fielmente cumple con su cita, por este amigo que ha sido guía, maestro y que nos ha ido acompañando a lo largo de todos los años de este programa, cumpliendo con esa cita puntualmente cada mes, los primeros miércoles de mes. Y en este miércoles, muy particularmente, en que algunos andan por la calle... ...y medio olvidadizo se preguntan, ¿pues quién te tiznó? ¿De dónde tanto tizne cayó de repente en la ciudad? Porque algunos efectivamente en la prisa de la vida... ...pues dejamos de recordar ciertas festividades... ...que nos invitan a una profunda reflexión. Hoy, miércoles de ceniza. Y qué más afortunada coincidencia que siendo primer miércoles de mes sea nuestro fiel guía y amigo el padre Rafael Checa quien nos acompaña, sacerdote Carmelita, doctor en teología y en pastoral de la espiritualidad, hombre que ha dedicado su vida a ese acompañar a las almas, a ti y a mí, para conocernos mejor, para acercarnos cada vez más a Dios. Ha sido Vicario General de la Orden del, Car del Carmelo en Roma, un hombre más que reconocido no solamente dentro de los carmelitas, sino creo que en todas las órdenes religiosas de nuestro país, como uno de los grandes místicos de nuestros tiempos, y, y que nos llena de paz con, con su voz, con su presencia, y que hoy precisamente comparte con nosotros el tema del miércoles de ceniza. Como siempre, Rafael, como cariñoso y respetuosamente le decimos, gracias por estar con nosotros aquí. El día de hoy, por cumplir fielmente con esta cita y por platicarnos de lo que yo creo en lo personal es un tema de profunda reflexión, el significado del miércoles de ceniza. Ese recordatorio que bien nos haría tener siempre presente y me permitía yo iniciar decir, pues sí, algunos dicen, hay mucho tizne en la ciudad porque vemos que hay gente con la frente tiznada, pero no, no es tizne, es cenicita y es una ceniza que nos evoca y nos recuerda algo que debería de estar mucho más presente en nuestras vidas, no solamente una vez al año. Bienvenido, Rafael.
1: Gracias, Rosita, y saludamos con mucho afecto y cariño a nuestros radio oyentes. Y como ya nos recordaba Rosita, pues hoy justamente que aun cuando no todas las iglesias cristianas celebran de la misma manera, pero en la usanza y la liturgia católica, pues para nosotros es un día muy señalado por el hecho de que se inicia el tiempo de la cuaresma. En realidad eh, esta es la festividad que llamamos día del miércoles de ceniza, es el inicio previo de las eh, cuatro semanas que forman la cuaresma como tiempo litúrgico y que precede precisamente el miércoles anterior con el fin de que todos los fieles, los creyentes, nos cercioremos de que entramos en un nuevo tiempo de la liturgia. Esto es muy importante recordarlo porque debemos tratar no solamente de pasar por los tiempos litúrgicos, sino debemos empeñarnos en vivir los tiempos litúrgicos. Estos que durante el año van de alguna manera desarrollando lo que podríamos llamar la vida de Jesús frente a nuestra consideración espiritual con el fin de, de vivir incorporados y de alguna manera comprometidos con Él. Y así tenemos por ejemplo el tiempo de Adviento con que se inicia cada año el tiempo litúrgico, la, la Navidad en que celebramos la venida del Señor, Después pasan unos, eh, unas semanas del tiempo ordinario y volvemos a un tiempo fuerte. Estos tiempos de la liturgia podríamos llamar los tiempos fuertes de la liturgia porque se inicia justamente la cuaresma que culmina con la Pascua del Señor, la festividad de la resurrección de Jesús, para volver de nuevo al tiempo ordinario. Después de, de la cincuentena pascual, que es un tiempo fuerte de la liturgia y, y uno de los tiempos más señalados del año litúrgico. Y pues bien, eh, hoy casi todos los cristianos, los creyentes, pues acudimos a la iglesia para lo que se llama la bendición y la imposición de la ceniza. Durante la celebración eucarística, eh, esta es precedida precisamente por el acto de la bendición de las cenizas, que no es más que el polvo que se obtiene de, de la quema de las palmas de la resurrección, con la que, agitadas por los fieles, se recibe gloriosamente a Cristo en el día de su entrada en Jerusalén. Eh, hoy la, la ceniza o la imposición de la ceniza, que es el segundo momento, de esta liturgia especial, pues eh, consiste en que el encargado no necesariamente tiene que ser un sacerdote, puede ser incluso un laico, que nos impone en nombre de la iglesia la ceniza, eh, signándonos la frente o la cabeza con la forma de la cruz y dejándonos un poquito, por eso algunas veces se ve en la frente demasiado visible la ceniza que hemos recibido normalmente se cuida el sacerdote de hacer la frente junto al pelo para que no tenga, porque todos se van al trabajo, etcétera, y sería señalarse demasiado. Entonces, eh, para nosotros tiene todo un simbolismo.
0: El simbolismo de este día, efectivamente, Rafael, empezamos la cuaresma, este tiempo litúrgico tan importante que nos va a llevar hasta la Pascua, hasta la Semana Mayor y la gran festividad de la resurrección, pero en este día en particular, este simbolismo, esta ceniza, ¿qué nos debe recordar? ¿Por qué debe de estar presente?
1: Es interesante fijarnos en las palabras que, que quien impone la ceniza pronuncia al mismo tiempo que hace la cruz, la señal de la cruz, y es, son dos frases que se pueden elegir a gusto, ¿no? Una primera que viene de Marcos 1.15 es arrepiéntete y cree en el evangelio. Que es similar a esa otra que decía Jesús, Él mismo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Y la otra es acuérdate de que eres polvo y, el, y en polvo has de volver, y al polvo has de volver. Que es de, del profeta Joel al capítulo 2, número de versículo 13. Efectivamente, la ceniza pues, es un símbolo de a, en lo que se convierte el hombre después de la vida. ¿no? La muerte es un momento difícil para todos nosotros, pero no es eh, pesimista porque para nosotros la muerte es un paso, es un tránsito de la vida a la otra dimensión de felicidad y de gloria a la cual el Señor nos invita la cual Él mismo nos ha prometido como el premio que de alguna manera nos da cuando sabemos comportarnos y queremos adecuarnos siempre a la voluntad de Dios. Entonces el simbolismo realmente es hermoso. Otras iglesias cristianas no, no lo utilizan, pero no es porque no vivan el mismo espíritu en estos tiempos, ¿verdad? Todos. De alguna manera nos animamos a vivir el espíritu de la cuaresma. Y sabemos cómo estos 40 días de preparación a la Pascua tienen su origen en los 40 días que Jesús, antes de su vida pública, pasó en el desierto. Este es realmente la Hacemos una imitación de lo que Jesús hizo en el desierto y de ahí viene el significado de la cuaresma. O sea, la iglesia nos invita a recibir la ceniza en señal de humildad y a pedir perdón de nuestros pecados. Y a recordar también el momento de la muerte, no de manera triste. Jesús ya nos previene de que eh, los eh, digamos, los tres recursos de que eh, la cuaresma eh, se vale para Significar todo, todo lo que para nosotros supone que son la limosna o la caridad y el servicio a los demás, la, el ayuno y la penitencia, son para recordarnos que aquí estamos de paso, que la vida es como una peregrinación en la que nos vamos acercando a ese momento definitivo en el que damos el paso a lo que ordinariamente llamamos mejor vida y que es realmente mejor vida porque es el encuentro con Dios. Dios que nos creó, Dios que nos hizo nacer de nuestros padres, Dios que nos eh, dio el mensaje de salvación y de redención a través de Cristo su Hijo, pues nos invita a, a pensar en la muerte como como en el momento en el que se decide ya definitivamente y para siempre nuestro porvenir y nuestro futuro, que esperamos siempre será alegre porque es el encuentro con Dios. Allí es como algunos de santos pues nos, nos señalan y nos enseñan a, a ver la muerte desde otra perspectiva, no como se puede ver desde la no fe o la increencia, la muerte es el final de nuestra existencia. Como las plantas y como los animales nosotros también nos hacemos polvo y ahí quedamos. Pero la fe nos descubre algo que, que para nosotros significa un gran optimismo. O sea que la muerte no es más que el paso doloroso ciertamente a la nueva vida. Y la nueva vida significa el estar para siempre con Dios que nos ama tanto y que nos ha invitado a, a realizar una vida llevada a cabo con, con plenitud para que nosotros nos hagamos merecedores, bueno más que merecedores, recibamos el regalo que Dios nos tiene prevenido en la bienaventuranza, entonces el recuerdo de eso de eso nos invita pues a estar preparados. Eh, así como alguien que va a hacer un viaje largo se prepara de días antes para eh, prevenir todo lo que va a ser de falta, así nosotros también en la vida, que es nuestro peregrinar eh, en este mundo, pues es también una preparación para ese momento de la muerte que debemos ver siempre con optimismo y con alegría, a pesar de que sea un momento difícil y crítico de nuestra vida.
0: Yo creo, este, Rafael, que, que buena falta nos hace a, a todos los seres humanos eh, tener ese recordatorio, ¿no? porque nos dejamos llevar por las apariencias, nos dejamos llevar por lo exterior y vamos como olvidando que todo eso que es exterior es enteramente pasajero. Hoy está y mañana no estará cuando simplemente miramos hacia atrás, hacia la vida, inclusive de algunos de nuestros seres queridos, que siguen estando presentes, pero en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en esa presencia que podemos sentir desde el aspecto de, de la fe, de que están con Dios, en Dios. Pero nos damos cuenta de pues, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, algunos ya ni recordamos cómo se, cómo se llamaron. Y así como la vida pasó para ellos, la vida también pasará para nosotros. Y es muy triste que los seres humanos pongamos tanto interés en empacar las cosas que no nos vamos a llevar. Como bien recuerdo, tú siempre has dicho, las carrozas mortuorias no tienen cajuela. Y lo único que nos estamos llevando es lo que está en nuestro interior, ...y que es la ofrenda de nuestra vida... ...y que se ha vivido desde lo interior... ...el miércoles de ceniza... ...es un recordatorio muy puntual... ...en polvo somos... ...polvo nos hemos de convertir... ...y lo que nos rescata... ...de ese minimalismo absoluto... ...casi animal... ...es esa imagen y semejanza... ...con la cual hemos sido creados... ...y que se constituye... ...en la práctica de las virtudes en la procuración de la bondad, de la justicia, del bien, del bien común, de la solidaridad, de la fe, de la esperanza y del amor. Un día, queridos amigos, para cuestionarnos si estamos preparados para ese último viaje que todos vamos a realizar. Aquí estamos, queridos amigos, listos para hacer nuestro ejercicio de relajación y, por supuesto, que escucharemos la voz del Padre que en el ejercicio compartirá con nosotros una oración-reflexión. Como en nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente varias veces. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como tu cuerpo se llena de oxígeno, tu mente inhala serenidad. Imagina también cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, que tu mente se libera de todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo, aflojando todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Siente estar ahí, un lugar de paz y belleza. Y con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona.
1: Señor, que nos has confrontado con Cristo en los 40 días de desierto que Él pasó antes de iniciar su vida de predicación y de cercanía con los hombres. Danos tu gracia para vivir esta cuaresma que hoy iniciamos a través de la ceremonia de la imposición de la ceniza en un espíritu de reconciliación de conversión del pecado en un espíritu de oración profunda y de acercamiento a ti y en un sentido y espíritu de ayuno y de penitencia y de mortificación cristiana saludable y prudente y haz que nuestras acciones sean dirigidas con tu gracia, para que todo cuanto emprendamos lo iniciemos en tu nombre y podamos llevarlo a término por tu amor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
0: Respira profundamente.
1: Ya nos vas a hablar del ayuno, ¿verdad, Rafael? Sí, porque muchos sufren de ciertos escrúpulos porque piensan que no cumplen el ayuno. Otros definitivamente lo han dejado. Creo que sigue siendo un valor. Es un valor tradicional dentro del sentido penitencial de la iglesia y de lo que puede significar la mortificación, la cesis, el, la, la renuncia, el desprendimiento a ciertas satisfacciones, de los sentidos, pero el ayuno ha quedado en esta forma. Se trata de hacer una comida al día. Y ahí toma, si no es el viernes, se recomienda la abstinencia de carnes. Pero si no, algún acto de caridad, supliendo eso. Entonces, en, en esos días al mediodía, o si tú haces la comida fuerte en la noche, pues eso, eso es válido. Y las otras dos, una cosa más leve. El desayuno, por ejemplo, una persona puede más o menos, si no tiene un trabajo improbo, aguantar con una un café con leche y, y algún pan o dos panes, alguna pequeña fruta. Eso es, es válido para el ayuno.
0: Ahora, en, si la persona tiene un trabajo que demanda si una un gran trabajo, energía entonces, física...
1: Entonces, lo que podría tomar en la noche, tómelo en la mañana y en la noche haga el ayuno más ligero. Con eso ya se cumple el ayuno. Bien. Y el ayuno es solamente los viernes de la cuaresma, el miércoles de hoy también. Si no presentamos la experiencia de la fe, es inútil que sepamos todos los dogmas y que nos hayamos aprendido de memoria todo el catecismo. Se trata de vivir la fe, no solamente de tenerla racionalmente. Algo con lo que quisieras cerráramos. Creo que podríamos terminar diciendo que así como Jesús vivió, los 40 días en el desierto, como nos dice el Evangelio, para prepararse a su vida pública y que dedicó a la oración, a la penitencia y mortificación, al ayuno naturalmente y a la reflexión, para purgar no sus pecados que no tenía, sino los nuestros. Entonces nosotros debemos imitarlo en la cuaresma, dentro de este cuádruple espíritu, vivir nuestra cuaresma, con espíritu de penitencia, de sacrificio, los que la vida nos proponga, con sentido de servicio y de caridad a los hermanos, es lo que significa la limosna, y después eh, eh, con la reflexión para purificar nuestros pecados, la conversión. Es tiempo muy a propósito para acercarnos al sacramento de la reconciliación. La iglesia nos lo pide que al menos una vez al año hagamos. Y este es el tiempo más propicio, el de la cuaresma, para prepararnos a revivir, a resucitar a la vida nueva que Cristo nos trae con su resurrección.
0: Y en este miércoles de ceniza, queridos amigos, pues no esperemos a que la muerte esté de frente a nosotros para decir es que hubiera hecho, es que no hubiera dicho. Hay que estar preparados porque llega cuando menos la esperamos y regresaremos al polvo del que somos y solo la fortaleza del espíritu lo que hayamos cultivado de la virtud es lo que ciertamente estará presente ante la faz de Dios las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir las gracias a nuestro queridísimo y muy especial invitado el padre Rafael Checa y a ti el más importante de todos una vez más gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo